0: audio muy especial. Te quiero dar contexto para que sepas de dónde viene. Como tú sabes, yo tengo varios cursos en línea. Uno de mis cursos se llama Epic Heart y en ese curso hablamos de cómo superar depresiones causadas por un rompimiento amoroso abrupto, brusco, triste, catártico. ¿No? Muchas veces se crean heridas en nuestro corazón que tenemos que sanar para poder soltar una situación, una persona, etcétera, etcétera, etcétera. En este curso, evidentemente hablamos del tema de perdonar humillaciones, perdonar momentos, perdonar frases, perdonar palabras, perdonar que simplemente una relación no fue lo que queríamos que fuera. Pero ¿qué pasa cuando no logramos perdonarnos a nosotros por algo que hicimos o algo que dejamos de hacer o algo que quizá dijimos en un momento duro, en una confrontación, algo que nos está costando, algo que nos hace arrepentirnos y que nos hace sentir culpa. Bueno, pues una hermosa miembro de Epic Heart me preguntó, ¿cómo le hago para dejar de sentirme culpable? ¿Cómo le hago para perdonarme? A mí misma, cuando cada vez que me acuerdo, me siento mal por haber actuado como actué. Ahora, de entrada, te quiero decir que todos en la vida tenemos muchas cosas a las que nos arrepentimos cuando no hicimos algo, cuando nos atrevimos, cuando no ocupamos una oportunidad o al revés, cuando hicimos algo, cuando nuestra intuición nos decía que no nos convenía o quizá cuando actuamos impulsivamente en alguna confrontación con algún ser querido, algún pleito con algún amigo, con alguna pareja, con algún familiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones que marcaron etapas de nuestra vida y cada vez vez que nos acordamos, hay algo que nos hace sentirnos muy mal. Esa culpa, ¿verdad? Esa culpa que viene y se disfraza de nostalgia, que se, nos, que se disfraza de frustración, que se disfraza de querer regresar el tiempo atrás. Mira, tú y yo no podemos regresar el tiempo atrás, pero sí podemos crear nuestro futuro. Cuando nosotros nos anclamos en sentimientos de culpa o de arrepentimiento, lo que estamos haciendo es perpetuar aquello de lo que hoy nos arrepentimos ¿Me explico? Si estás tan arrepentido o tan arrepentida de algo que sucedió en el pasado, lo mejor que puedes hacer es soltarlo para no replicarlo en el futuro. Porque acuérdate, en lo que te enfocas se expande. Y si tú sigues mirando para atrás, si tú sigues analizando lo que pasó, si tú sigues sinti sintiendo sentimientos que te llevaron a manifestar eso que sucedió, entonces vas a seguir perpetuándolo y próximamente recreándolo. Bueno, pues quedó tan bueno este Episodio, De verdad me gustó tanto, tanto, tanto que creo que eh, vale la pena compartirlo con todo mundo porque todos alguna vez en la vida hemos experimentado culpa, no necesariamente en un contexto romántico, sino en algún otro contexto, quizá hasta culpa con nosotros mismos por haber desperdiciado alguna oportunidad, por, al, por haber quizá perdido tiempo o, o no sé, por haber... ...dejado de hacer alguna cosa, ¿ok? Entonces, bueno, disfruta mucho este episodio... ...y si te gusta, por favor, mándame un mensajito directo a mi Instagram... ...cuéntame qué opinas y cuéntame qué es lo que vas a soltar. ¿Cómo le hago si me siento muy culpable cada vez que me acuerdo? Estoy teniendo problemas para soltar esta situación. Muy probablemente, si pasaste por corazón roto y por eso estás aquí... ...hayas experimentado en algún momento sentimientos de culpa. Dependiendo de la situación de tu rompimiento, quizá te sentiste como víctima... ...y tienes muy claro quizá el sentimiento de que no fue tu culpa... Pero muchas veces nuestro subconsciente nos juega, eh, nos juega experiencias con memoria selectiva y solamente nos acordamos de los errores que cometimos, de, los, de, lo, de las inseguridades que sentimos, de cómo enjuiciamos al otro y podemos estar experimentando juicios muy intensos dentro de nuestra mente que nos llevan a no perdonarnos, a sentirnos culpables o a arrepentirnos de ciertas acciones o palabras o cosas que decidimos en mente. Un momento de atrás. Lo que quiero que entiendas es que si tú no te tratas con autocompasión, vas a arruinar tu proceso. Te voy a decir por qué. Cuando tú te enjuicias, cuando tú te tratas desde la voz de tu crítico interior y te dices, es que cometí este gran error, es que cómo puede ser que lo haya tratado tan mal, es que él me dijo que yo era la culpable de todo, tienes que entender que todo eso es mentira. Es mentira. Porque ahorita lo estamos viendo en retrospectiva y todos tenemos una memoria selectiva. ¿Por qué? Porque tu subconsciente manda a las esquinas oscuras, debajo de la cama y en el closet, todas las experiencias que le causan más dolor. Tu subconsciente literal bloquea algunos recuerdos y los quiere meter debajo del de closet. Por ejemplo, lo que él hizo que te llevó a ti a tomar una decisión. Ah, tu subconsciente hace una selección y dice, lo que él me hizo me hace sentir humillado, entonces lo voy a guardar. Solamente voy a ignorar que eso pasó, me voy a acordar que yo tomé una decisión aparentemente irracional, y entonces me va a llevar a sentir culpa. Pero es porque en ese momento tú estás idealizando a tu ex simplemente porque tu memoria selectiva te está haciendo protegerte de las humillaciones o de los dolores o de las cosas que quizá alguien más hizo que provocó que tú tuvieras ciertas reacciones. Yo sé que esto es un poco enredado, pero bueno, lo que más quiero que entiendas es que si tú cuando empiezas a escudriñar, cuando estás tomándote tu tiempo para escribir, cuando estás meditando, cuando estás haciendo tus alpha waves, cuando estás haciendo tus páginas de la mañana y te llevas a un momento catártico, tienes dos posibilidades. O te tratas con autocompasión y entiendes, escucha bien esto, entiendes que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Entonces, cuando tú entiendes eso, te estás tratando con autocompasión. Estás entendiendo que muchos factores sucedieron, que muchas emociones estaban a flor de piel, que muchas cosas estaban sucediendo en su momento que te llevaron a tomar algunas decisiones rápidamente y que quizá no supiste reaccionar de la manera correcta, pero tienes la compasión de saber que en su momento, en base a lo que estabas sintiendo y en base a las herramientas que tenías y en base al, al despertar de conciencia que era, era el tuyo en ese momento, pues tuviste que actuar de cierto modo. Ahora, por supuesto estás aquí porque quieres sanar y trascender y eso habla muy bien de ti y de todas las personas que estamos en esta jornada de un viaje de regreso a sanar nuestras heridas, ¿No? Entonces, en base a eso, apóyate, que tu voz interior, que el diálogo dentro de tu mente sea autocompasivo, que el diálogo dentro de tu mente sea incluyente y no tenga esa memoria selectiva. Pero solamente con amor y con palabras amables en tus pensamientos, tu subconsciente va a ir soltándote la verdad, va a ir soltándote el entendimiento, va a ir dándote el contexto correcto de las experiencias que viviste, y entonces sí, vas a poder navegar las emociones. Y ¿sabes qué? Si sientes un poco de culpa, te regresas y dices, ¿sabes qué? No no tengo por qué aferrarme a la culpa porque sé que en su momento, con lo que yo sabía, con lo que yo estaba sintiendo y con las experiencias que estaba experimentando, hice lo mejor que pude Desgraciadamente las cosas no salieron bien y muchas personas salieron lastimadas, pero yo sé que en su momento hice lo mejor que pude con las emociones que estaba eh, malabareando, ¿no? Desde ese lugar de autocompasión va a haber un diálogo amable y amoroso dentro de ti. Pero si escoges el otra, la otra opción y dices... ¡ah! Fui lo peor, fui una bruja, yo lo perdí, yo lo, yo lo maltraté, yo lo juzgué, yo lo señalé, ¿no? Si tú empiezas a traer ese juicio dentro de ti, tu subconsciente te va a bloquear. Tu subconsciente va a decir, hacer trabajo de reflexión me lleva a más sufrimiento, me lleva a emociones crónicas de autodestrucción. Porque la culpa crónica, esa culpa de yo le hice, él me dijo que era mi culpa, él me dijo que yo lo había arruinado todo, entonces no sé qué... Cuando tú estás pensando en estas cosas, te estás yendo en un eh, en un torbellino de, de mal viaje y en ese torbellino de mal viaje estás soltando el volante de tu vida, te estás señalando tú sola como culpable y te estás aventando del barco por la borda de tus emociones, ¿ok? ¿Te das cuenta? Ahora. Entiéndeme esta cosa, perdonar es algo que tenemos que hacer no porque alguien más se lo merezca. Perdonar es algo que nos lleva a trascender historias de nuestra vida. Ahora, cuando estamos perdonando a alguien, ¿no? cuando estás perdonando a tu ex, o a tu papá, o a tu mamá, o a alguna amiga, o a alguna persona que te traicionó, o a alguna persona que te lastimó, a alguna persona que te señaló, cuando tú perdonas a alguien más... No estás perdonando porque esa persona se lo merezca o no se lo merezca. Tú estás perdonando porque te lo mereces tú, papá. Tú, ¿ok? Tú te mereces soltar. Perdonar es soltar la ofensa y que no te defina. Perdonar es decir, sí, las cosas se dieron de tal manera que yo salí lastimada. Ahora, decido perdonar para no cargar con la gran piedra de dolor que esta experiencia trae a mi vida. Cuando tú no perdonas a alguien, vas por la vida cargando piedras. Mi mamá me hizo, mi papá no estuvo, mi ex me reemplazó por otra, mi amiga me dejó de hablar, Dios me dejó, Dios me hizo, ¿no? Entonces, tienes, cuando tú perdonas, te empiezas a digamos que a deshacer de todas esas piedras y entonces sí recibes esa ligereza para ver con claridad y con auto con, con compasión a los demás ahora ojo perdonar no significa regresar Perdonar no significa reconciliarte. Perdonar no significa llamarle y avisarle que lo perdonaste o que la perdonaste. Perdonar no significa llamarle para decirle que estás haciendo trabajo y que reflexionaste de tal hecho y que quieres cerrar el círculo. No, perdonar es un ejercicio interno y de corazón. Solamente tú sabes, con tu nivel de paz al respecto de experiencias del pasado, si perdonaste o sigues cargando la piedra. Ahora, eso es cuando perdonas a otra persona. ¿Pero qué pasa cuando te vas a perdonar a ti misma por haber cometido algún error? ¿Por haber cometido alguna ofensa hacia alguien más? ¿Por haberle afectado a otro? ¿no? Ahora, aquí es muy importante que escuches tu intuición. Primero que nada, te tienes que perdonar tú a ti misma. ¿sale? Y para perdonarte tú a ti misma, no hace falta que vayas y le llames al vecino, vayas y busques a la persona. No hace falta. Digamos que eso es opcional y ahí es cuando tienes que escuchar tu propia intuición. Pero de entrada, para tú perdonarte a ti misma, tú tienes que tener una conversación interna. ¿Te das cuenta? Si tú quieres que alguien te perdone, pues vas y le pides una disculpa. Cuando tú te quieres perdonar a ti misma, tú misma tienes que pedirte una disculpa a ti. ¿Cómo? En reflexión. En reflexión en estado meditativo, literal, que te sientes, respires profundo, te sinceres contigo misma o literal que agarres papel y pluma y empiezas a escribir toda la reflexión de lo que tienes que perdonarte. ¿Me explico? Entonces, cuando tú te vas a perdonar a ti, tienes que hablarte a ti misma. Te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque hiciste esto, hiciste eso, hiciste esto, y la verdad es que lo hiciste desde este lugar, lo hiciste porque sentiste esto, entiendo tu lucha, entiendo lo que pasaste, te quiero pedir perdón por haber quizá eh, tard, me, por haberme tardado en despertar mi conciencia, perdón porque tuve acciones manipuladoras, perdón porque fui cruel, perdón porque fui egoísta, ¿no? Y entonces tú misma recibes esta, este perdón. Tú misma entiendes que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Ahora, si de verdad hay alguien ahí que tú ofendiste puedes pedirle una disculpa, puedes, puedes llamarle, puedes tocar base, puedes mandarle una carta, puedes mandarle un correo y puedes pedirle perdón. Pero ojo, ojo, aquí solo tú sabes si esto es prudente, ¿ok? Cuando, cuando esto implica hablar con un ex, puede haber motivos ocultos en tu subconsciente que tienen curiosidad de tocar base, curiosidad de saber cómo está, curiosidad de saber cómo va a reaccionar, y ahí sí... Puedes truncar tu proceso, puedes cometer un error y, sobre todo, puedes estar siendo egoísta al volver a buscar a alguien que quizá ya cambió la página y que quizá no le interesa saber de ti y que quizá hasta ya te perdonó y simplemente ni le importa que le recuerdes el pleito o tal momento que tuvieron, ¿ok? Entonces, ahí es donde es muy importante, ¿ok? Muy, muy importante que abras bien tus ojitos y que te sientes y que te veas y que recapacites cuál es la verdadera intención de tu corazón de pedirle disculpas a alguien, ¿ok? Y si sientes expansión, adelante, háblale a tu ex o habla con tu papá o habla con, habla con tu amiga o con quien sea con quien tú te hayas portado mal y pídeles una disculpa concreta al grano y con toda vulnerabilidad y transparencia. Pero si tú sientes que realmente quizá la otra persona ya siguió adelante con su vida, que ya no te está buscando, que no está, digamos, que haciéndose presente en tu vida y que quizá ya siguió adelante, es motivo, es momento de que sueltes y y más bien trabajes tu propio perdón y tu propio merecimiento porque más bien es un mal viaje tuyo que te hace seguir sintiéndote culpable quizá porque te sientes aduct adicta a la lucha, ¿ok? Entonces, este momento es como para que lo balancees. Acuérdate, cuando tú perdonas a alguien más es porque tú te lo mereces. No se lo tienes que decir, no lo tienes que buscar, no tienes que explicarles por qué los perdonaste ni tienes que avisarles Nada, ¿ok? Es un proceso interno que tú te lo mereces para no estar cargando el peso de ofensas del pasado, ¿va? Cuando tú te tienes que perdonar a ti misma por haber tenido comportamientos malos, negativos, contraproducentes, ofensivos para alguien, pues por supuesto es momento de que tú hagas esa reflexión interna a nivel meditativo, visualizándolo o a nivel escrito, como tú te sientas más cómoda, dale y explícate a ti misma Pídete perdón a ti misma y tú misma respóndete. Es como un poco ejercicio de niño interior. Pero aquí no estás haciéndolo con tu niña interior. Quizá lo estás haciendo con la versión de ti que hace quizá un par de años batalló con eso o un par de meses batalló con eso. Entonces, eh, por ejemplo, digamos que hace seis meses cortaste con tu novio y fue cuando te portaste muy drástica. Bueno, pídele... O sea, que esa versión de ti de hace seis meses te pide perdón a ti y tú hoy recibes ese perdón y liberas esa versión de ti que sigue batallando con esa lucha. Y si sientes la necesidad de pedirle perdón a una persona por una ofensa, simplemente sé súper honesta contigo misma para que no estés removiendo cosas que quizá ya estaban dadas por la paz y que hay algo ahí oculto que te hace querer buscar sale Entonces, sé muy sincera y si realmente sientes en tu corazón que es momento de pedir perdón y de ponerte a cuentas, adelante, hazlo con toda transparencia y con tu corazón en la mano. Pero si sientes que más bien es un tema de un aferramiento interno, es momento de que lo dejes por la paz y dejes de sabotear tu proceso, porque vas increíblemente bien, ¿sale? Y por supuesto, tapping, flores de Bach, tu piedra, todo esto te va a ayudar en este proceso de estas reflexiones, de estos escritos, de este momento de ser sincera contigo misma. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado. Espero que hayas podido aplicar estos consejos a cualquier situación que esté revoloteando en tu mente, haciéndote regresar a sentimientos de culpa o de arrepentimiento por alguna cosa de tu propia historia. Ahora... Además de este episodio, quiero que hagamos una reflexioncita chiquita al respecto del cierre de ciclos. Estamos por cerrar el 2019 y empezamos el 2020. Van a empezar muchas cosas a fluir. Cerramos este año con fuerza y abrimos otro lleno de posibilidades. Es momento de tomar las riendas de nuestra vida y empezar a realmente hacer cambios que vayan más lejos que una muy simple y muy débil intención de hacer propósitos de año nuevo mira, muchísimas personas se comen sus uvas en año nuevo empiezan a planear se ilusionan un segundo pero en realidad no se están dando cuenta que sus propósitos de Año Nuevo son muy parecidos a los propósitos de Año Nuevo del año pasado. ¿Por qué es que pasará esto? ¿Por qué año tras año queremos lo mismo? Año tras año queremos ir al gimnasio, bajar de peso, hacer ahorros, hacer un viaje, cambiar de hábitos, queremos cambiar de trabajo, queremos emprender, queremos leer más, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, pero que no van guiadas por una intención poderosa de hacer estos sueños realidad. Nos dejamos llevar por esta eh, ligera sensación optimista de lograr cosas y de celebrar, pero en realidad no tenemos una estrategia de cómo llevarlo a cabo. Es por eso que te quiero invitar a que compres tu pase anual de Reinventate Summit. Mira, en Reinventate Summit 365 vas a tener justo eso. Acceso por 365 días a 35 masterclasses que te van a guiar a que puedas hacer real tu catapulta, tu cambio, tu transformación, tu reinvención. ¿De qué? De cualquier área de tu vida que ahora sí, de veras, la quieras cambiar. Mira... En Reinventate Summit nos dividimos en cuatro grandes pilares. El primero es espiritualidad. Mira, en serio, en serio, en serio. Si tú quieres iniciar un año mucho más integrado o integrada con tu espiritualidad, vas a catapultar todas las áreas de tu vida. Porque cuando te sientes conectado, poderoso, cuando asumes tu capacidad de manifestar tu propia vida y te alineas con Dios, mira, te va a llegar esta paz que sobrepasa todo entendimiento que te va a permitir ser resiliente cuando las cosas se tornen difíciles o cuando sientas que se está tardando mucho, cuando estés impaciente, cuando estés aburrido, cuando tengas cualquier dificultad que enfrentar, porque definitivamente en nuestra vida, cuando nos dedicamos a cumplir nuestros propios sueños, pues tenemos que desarrollar una capacidad de resiliencia ante la resistencia que nos generan esos mismos sueños. Si tú realmente te conectas espiritualmente y desarrollas tu capacidad de escuchar tu propia intuición, tu sabiduría divina, mira, todas las áreas de tu vida van a ser más manejables. Okay. Ahora, otra área muy importante de, de Reinvéntate Swami 365 es eh, salud, salud emocional y salud física. Así que si tú necesitas reconciliarte con tus hábitos, con tu cuerpo y con tus emociones, vas a tener un montón de contenido. ¿Para qué? Para activar tu cuerpo, para mejorar tu alimentación, para entender tu energía, para entender tu intuición, para activar tu energía femenina. O sea, un montón de cosas que te van a ayudar a tener en perspectiva qué es lo que quieres lograr en términos de tu físico, pero también en términos de cómo te sientes dentro de tu propia piel. Esto de verdad... Eh, te va a ayudar muchísimo porque cuando tú desarrollas seguridad en tu cuerpo físico vas a poder impactar con más energía todo lo que te propongas en la vida y por supuesto que la salud es algo clave y todas las enfermedades físicas empiezan con emociones reprimidas así que aprende a sentir tus emociones aprende a reconciliarte con tu cuerpo aprende a amar tu cuerpo y a cambiarlo desde un lugar de amor y no de odio porque si tú quieres ponerte fuerte te bajar de peso o lo que quieras hacer eh, por vanidad mira se vale se vale por supuesto que sí pero solamente lo vas a lograr cuando te aceptes profundamente ok si tú te aceptas profundamente desde ese lugar vas a tener mucho más disciplina y perseverancia cuando estés cambiando de hábitos pero si tú lo haces porque no te gustas porque cada vez que te ves en el espejo te sientes gordo gorda o sientes que tienes mal cutis o sientes que te ves ojeroso o sientes que te estás quedando pelón o cualquier cosa te molesta cada vez que te ves en el espejo, mira, desde ese lugar, desde ese lugar de rechazo, no vas a lograr cambiar, ¿ok? Porque acuérdate, si tú sientes rechazo, lo único que vas a hacer es empezar a crear una realidad que te refleje ese rechazo que tú sientes dentro de tu mente. Pero si tú te empiezas a aceptar, a pesar de lo que sea, con la realidad que hoy es tu vida tú vas a poder entonces desde ese lugar de aceptación empezar a cambiar lo que quieras cambiar desde un lugar de amor, desde porque te amas tanto es que vas a cambiar de hábitos, porque te amas tanto es que vas a hacer ejercicio, porque te amas tanto es que vas a dejar de ahogar emociones y toda esta dinámica, pues, lo mismo va a generar un carácter de una personalidad, una personalidad segura de sí misma. Y esto te va a hacer una persona muy, muy atractiva, sexy, magnética, no? Y lo vas a palpar en tus relaciones con los demás. Eh, también hay otra parte increíble de reinventate su donde nos enfocamos mucho en vocación. Si tú quieres crear algo, lanzar un proyecto, emprender un negocio, si no estás seguro de qué quieres, pero sabes que te gustaría activar tu creatividad. Mira, hay muchas masterclasses donde vamos a hablar justo de esto, de la vocación, del propósito, del beneficio de tener una misión en la vida. ¿okay? Entonces todo eso está cubierto y finalmente hay varias clases que te ayudan simplemente a tener una visión de vida ligera, contundente, resiliente. ¿Por qué? Porque este viaje nunca acaba. Una vez que empiezas a reinventarte, una vez que empiezas a despertar tu conciencia, nunca terminas de hacerlo. Nunca terminas de reinventarte, nunca terminas de transformar formarte, nunca terminas de sanar heridas, nunca terminas de ir hacia adentro. La diferencia está, es que lo disfrutas, este proceso se vuelve tan rico, tan hermoso, tan satisfactorio, que no va a haber nada Nada que te detenga de vivir una vida plena. Y cuando digo que nada, me refiero a problemas. No va a haber problemas que te detengan de vivir una vida plena. Porque cuando tú descubres que la llave de todo está en tu amor propio, en tu conexión con Dios y en tu capacidad de tomar el volante de tu vida para manifestar lo que quieres, es cuando de plano vemos esa catapulta lanzarnos en estos grandes brincos cuánticos de crear una realidad que realmente nos llena. ¿Ok? Bueno, pues estás cordialmente invitado e invitada a comprar tu pase anual cuando quieras. Métete a la página web reinventatesummit.com. Está en las notas del episodio. Vas a llegar rápidamente a el costo de tu pase anual. Vale 137 dólares y te incluye todo el acceso a todo el contenido por un año. Así que si te quieres hacer un regalo personal, ocupa este regalo personal porque vas a ver que vas a tener múltiples regalos dentro de este contenido. Vas a tener las respuestas a un montón de preguntas, vas a tener libros recomendados, recursos gratuitos extras, meditaciones guiadas y todo lo vas a tener inmediato, O sea, tú vas a poder ir a tu propio ritmo, dependiendo tu tiempo, tus horarios, eh, tus intereses, vas a poder arrancar como tú quieras, ¿ok? Y sobre todo en comunidad, ¿ok? Así que todas tus preguntas, comentarios, todo lo vas a poder poner abajo de cada masterclass y demás. Bueno, sin más por el momento te dejo. Fue un gran episodio, espero que te haya gustado mucho. Si tienes cualquier duda de cualquier cosa, tanto del episodio, del perdón, de mis cursos, de Reinventate Summit, simplemente conecta conmigo por medio de un mensaje directo en Instagram. Mira, yo contesto todos, así que escríbeme directo, no tengas pena y cuéntame cuáles son tus inquietudes. Te mando un beso grandote. Yo soy Esther Iturralde.